0: Olá! Está começando o Mente Conectada, que tem como objetivo explicar as múltiplas faces do seu cérebro. Eu sou o Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Interredo da UFP e divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica, Michele Rosa. Olá, professora Michele!
1: Oi, Lucas! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Mente Conectada.
0: E hoje a gente vai viajar sobre um tema bastante curioso, os efeitos neurológicos da Cannabis tanto o uso medicinal quanto o recreativo, apontando os aspectos negativos e positivos provindos do consumo.
1: É a cannabis ativa ou maconha é a substância ilícita mais utilizada atualmente né, para fins recreativos e, devido a isso, entrou também para o time das substâncias de maior abuso que a gente tem atualmente. No viés terapêutico, a cannabis vem apresentando eficácia anti-inflamatória, analgésica, antiemética, anticonvulsivante, ansiolítica, entre outras. Entretanto, há uma diferença muito grande de como é utilizada e a quantidade de uso para fins terapêuticos. O objetivo deste mente de semente conectada é te trazer a entender, é te fazer entender melhor sobre os aspectos que a cannabis influenciam no teu sistema nervoso central, desmistificando um pouquinho alguns pontos sobre ela e te alertando sobre os efeitos do uso crônico para fins recreativos.
0: E para conversar conosco sobre a cannabis, hoje o Mente Conectada recebe a neurocientista Renata Cavalcante. Seja bem-vinda, Renata!
2: Oi Lucas, oi Michele, oi ouvinte, vamos lá para essa conversa super interessante hoje.
0: E já para começar, né, Michele, afinal você mencionou lá agora no começo a cannabis sativa. Quem é a cannabis sativa e por que se tornou a substância mais consumida para fins recreativos?
1: Isso, começamos bem. Bom, vamos lá, Lucas. É, hoje em dia, mais de 180 milhões de pessoas, mais ou menos, aí ao redor do mundo fazem uso da cannabis, né, para fins recreativos. E a minha maior pergunta, assim, que geralmente eu faço em aula e vou fazer para ti agora e para os ouvintes, é se a gente sabe realmente o que é a cannabis e quais são os efeitos esperados por ela, né, digamos, após o uso. E se tu analisar, a gente não sabe responder muito bem, e é por isso que eu vou te ajudar, então, a formular essa pergunta. Bom, o que que acontece... É, primeiro, a cannabis ela vem de uma origem de três plantas diferentes, que são a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis. E essas plantas são constituídas de cannabinoides, é, que são metabólitos, né, que exercem diferentes efeitos no nosso corpo, desde efeitos psicoativos até efeito depressor, analgésico, antiemético, aquilo que a gente falou anteriormente. Mas Por que isso acontece? No nosso corpo a gente tem de forma endógena, ou seja, já nasceu com a gente, é, um sistema conhecido como endocannabinoide. Esse sistema são os nossos canabinoides endógenos. O mais comum deles se chama anandamina e essa substância, a anandamina, é como um neuromodulador desses que a gente já vem conversando aqui no programa e essa substância se liga em receptores desenvolvendo essas ações fisiológicas. Tanto o nosso uh, canabinoide endógeno quanto os provenientes da cannabis, eles vão se ligar, então, a sítios seletivos, conhecidos como receptores canabinoides, que são amplamente distribuídos pelo teu corpo e pelo sistema nervoso central, difundindo aí os seus mecanismos de ação. Sendo assim, a cannabis, o Lucas, ela desenvolve diferentes efeitos, que vai é, depender da quantidade ingerida, da pureza da substância, do peso corporal da, da pessoa que ingeriu, e, obviamente, da quantidade de água que ela tem no corpo, entre muitos outros fatores. Endogenamente, é, esses receptores, esses carabinoides endógenos, eles regulam todo o nosso metabolismo. Só para te dar um exemplo, para te entender de quem que a gente está falando, essas substâncias endógenas são aquelas que a gente libera depois do exercício físico. E aí tem aquele sentimento de prazer, de bem-estar. Isso é promovido pelos nossos canabinoides endógenos também. O principal produto comercializado da cannabis sativa hoje em dia é a maconha. Mas a cannabis sativa a maconha e, os outros cannabis, é, e as outras cannabis que possuem esses canabinoides, eles, eles possuem vários tipos né, de cannabinoides aí, só que são dois os principais. O THC é um deles, que é o tetraído canabidiol e o CBD é o outro, que é o canabidiol. São as duas substâncias proeminentes da cannabis é, e agora principalmente da cannabis ativa, que é o nosso interesse principal desse podcast. É, o tetraído canabidiol que é o THC, é a substância psicoativa da cannabis, né que está em maior concentração. É, dentro dessa cannabis ativa aí e não tanto em outras cannabis. Já o CBD está numa concentração um pouquinho menor na maconha, mas é o que retém mais propriedades profiláticas, ou seja, aquele que é mais benéfico para o teu corpo, né? O que diferencia né, de ser uma substância para fins recreativos ou para fins é, medicinais é justamente o tipo de substância que tu está utilizando, uma vez que a cannabis, o cigarro de maconha, é uma substância que possui milhares de outras substâncias, centenas de outras substâncias que não são tão benéficas assim para o teu corpo. Já a substância extraída, purificada da cannabis ou o THC ou principalmente o CBD, esse sim, esses vão ter as propriedades terapêuticas que a gente vem conhecendo pelos estudos. Olha, Lucas, e se eu te perguntar agora, tu acha que a maconha vai, vai ser estimulatória para o teu sistema nervoso central? Ou seja, vai levar, tu se alertar mais, tu ficar mais atento, teu estado de alerta mais ativado? Ou tu acha que ela tem fins mais depressores? Te deixar é, com pouca energia, te levar ao sono, baixa autoestima? O que, que tu acha que está mais relacionado com a maconha?
0: Bom, eu não sou nenhum especialista, né? Mas eu acho que isso depende muito da pessoa, né? Tipo, ele reage diferente para cada tipo de pessoa. Tipo, eu conheço pessoas que utilizam recreativamente. Tem, eles têm um efeito diferente para cada pessoa.
1: Isso, exatamente, as pessoas elas percebem os efeitos da cannabis de forma diferente porque os mecanismos de ação que ela tem no corpo da gente são múltiplos, são diversos, é por todo o corpo, mas a ação fisiológica na cannabis dentro do nosso corpo ela é depressora, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não acreditam nesse fato mas ela é depressora sim. Esses receptores canabinoides, né, que ela vai se ligar, eles diminuem o teu ritmo de atividade, a tua comunicação dos teus neurônios. Isso não é de um todo ruim, obviamente, né? A curto prazo mantém um funcionamento neurológico equilibrado, sem muitos altos e baixos, digamos assim, mas a longo prazo pode desestimular as tuas sinapses, ou seja, a tua plasticidade neuronal, causando, por exemplo, algum déficit cognitivo e perda da memória, que são os efeitos colaterais mais proeminentes da cannabis. É aquilo que eu falei. É, obviamente, o cigarro da maconha, né, ele tem não apenas... O... THC e o CBD ele tem várias outras substâncias que não são tão benéficas à tua saúde a curto prazo os efeitos variam de pessoa para pessoa, umas pessoas se sentem mais relaxadas, outras mais ativadas outras promovem o sono, o apetite como tu mesmo mencionaste Lucas mas a longo prazo do uso recreativo da cannabis, quando em altas proporções pode gerar alterações neurológicas e dependência química infelizmente. O que está sendo estudado para fins medicinais são as substâncias isoladas, tá? na forma de chá ou uma outra forma farmacêutica, principalmente THC e o CBD. Isso é em concentração definida, cada patologia com uma concentração definida, com uma via de administração definida e sempre com acompanhamento médico. Nessa linha de raciocínio, os estudos mostram muitos papéis promissores da substância, nessa linha medicinal, né, provindas da cannabis. Aquelas que mencionamos no início do programa são alguns dos exemplos dos fins profiláticos da cannabis ativa.
0: Então, vamos fa falar um pouco agora sobre esse perfil terapêutico da cannabis, né? Alguns médicos eles estão prescrevendo a cannabis como analgésicos, uma forma de substituir o uso de opioides, que são fármacos analgésicos, como a morfina, por exemplo. Se por um lado, o uso crônico de analgésicos opioides está relacionado com a dependência química, isso acaba levando a ciência a buscar algumas substâncias analgésicas para substituir eles, certo? Então, o Renata, é, sobre essa relação da cannabis, você pode explicar um pouco sobre ela ser usada para fins analgésicos?
2: Então, Lucas, é, esse é um, um assunto um pouco até polêmico. É, entre 2017 e 2018, por exemplo, na Inglaterra, um, entre, um em cada quatro adultos utilizavam opioides prescritos, e assim como era apontado, como você apontou na sua fala, esses medicamentos eles apresentam um alto risco de dependência. Os opioides eles são muito eficazes para dores agudas, por exemplo, mas não tanto para dores crônicas, como algumas vezes eles acabam sendo prescritos. Imagina né, uma dor crônica ser tratada com um medicamento que causa dependência química. Ou seja, com o tempo você precisará cada vez mais aumentar a dose consumida e esse mesmo medicamento em uma superdosagem pode inclusive te levar à morte. Nos Estados Unidos, inclusive, cerca de 25 mil pessoas morrem por ano devido ao que eles chamam de epidemia dos opioides. E é aqui que entra, por exemplo, né, a alternativa da cannabis medicinal. A cannabis em si, ela é um conjunto de diversas substâncias, como o Michele comentou, dentre elas o THC, né, que em alguns estudos ele já mostrou ser um analgésico eficaz 10 vezes mais potente do que, por exemplo, a morfina, que é um opioide, mas o uso dele não é indicado por conta do poder psicoativo de dependência química, como Michele apontou anteriormente. Por outro lado, a gente tem também o CBD, né, que é o canabidiol. Ele também vai agir nos receptores que os opioides, os medicamentos industrializados, eles agem. E já existem alguns trabalhos científicos que mostram que o canabidiol não só não gera dependência química, como ele pode ser utilizado para tratar dependentes químicos de drogas, inclusive mais perigosas, se a gente estiver falando a nível de, de neuroquímica, né. Então, é por isso que atualmente, alguns países já utilizam o canabidiol como alternativa aos opioides, inclusive para o tratamento da dor crônica, né? para tentar minimizar um pouco essa crise dos opioides que a gente se se colocou nas últimas décadas, só que a gente precisa deixar bem claro que as, precisas, as pesquisas elas ainda precisam ser aprofundadas cada vez mais para que a gente tenha de fato uma noção da segurança, da eficácia e dos melhores tratamentos para a população de fato, né? ainda mais se a gente pensar que a população mundial ela tem uma expectativa de vida cada vez maior, o que leva a uma necessidade de qualidade de vida, que é o oposto de viver, por exemplo, com dores crônicas.
0: É. e Renata, como tu falasse, a cannabis ou a maconha está sendo testada para vários, várias coisas, certo? Tipo, como a epilepsia, transtorno de ansiedade. E eu vi muitos muitos estudos também sobre o uso da, na, na terapêutica do câncer, funcionando meio como um anti-jou. Ah, como as pessoas podem entender a linha tênue entre o uso recreativo e o terapêutico?
2: É uma linha bem tênue mesmo. Então, ela. Eu vou até puxar um pouco também do que Michelle já falou anteriormente, né? É, a gente tem que entender que a, a maconha, né? A cannabis ativa, ela é um conjunto de substâncias. Na verdade, a gente sabe que tem até mais de 400 substâncias ativas como componentes dentro da maconha. Cada uma dessas substâncias vai ter suas particularidades com efeitos benéficos ou não. Por exemplo, né, o THC e o, o canabidiol aí. A gente tem efeitos benéficos dos dois, mas em compensação o THC tem a, a, o malefício de levar a uma dependência química. Então, esse risco aí não vale a pena correr. Então, no caso do canabidiol, dentre essas 400, substâncias que a gente tem, o canabidiol ele corresponde a mais ou menos 40% das substâncias quando a gente tem o extrato da planta. E mesmo para a gente dizer que ele vai ser benéfico, a gente tem que olhar a dose, a via de administração, por exemplo, tem estudos utilizando o canabidiol sendo inalado, sendo em formato de comprimido, sendo utilizado como óleo para colocar embaixo da língua, tem também a própria, a, a própria é, alguns estudos com o cigarro da maconha sendo fumado, né? E aí a gente vai ter também alguns benefícios, mas também malefícios, como a, a questão da fumaça que é aspirada no trago. Então, tudo isso a gente tem outros, é, outros malefícios que vão ser diretamente, é, afet, é, vão afetar diretamente o pulmão, né? Mas aí quando a gente vai comparar, por exemplo, algumas metodologias, a gente vê que quando ele é fumado, a gente tem... É uma eficácia, digamos assim, uma rapidez dos efeitos maior. E, obviamente, a gente precisa levar em conta o tamanho da superfície dos alvéolos que a gente tem no pulmão, né? É equivalente a estádios de futebol. Então, quando você tem um tamanho de superfície de absorção desse, é claro que o efeito vai ser muito mais rápido. Se a gente coloca um medicamento embaixo da língua, que vai entrar diretamente na circulação sanguínea, o efeito também vai ser mais rápido. Então, é... é como você falou, né, tem uma linha tênue aí até para a gente falar dentre os artigos, dentre os estudos que tentam corroborar algum malefício ou benefício, porque a gente tem que comparar diversas metodologias diferentes que vão ter protocolos diferentes, que vão ter particularidades diferentes. Então, quando a gente compara, né, por exemplo, um trabalho que traz o efeito de fumar a maconha a gente vai ter efeitos, é, resultados melhores, mas a gente tem que olhar para os malefícios que estão ali dentro, que vão trazer, por exemplo, problemas para a sua saúde pulmonar a médio e longo prazo. Então, é, tem alguns, alguns pontos que a gente tem que levar em conta, inclusive né, o fato de que o próprio cigarro de maconha ele vai ter outras centenas de substâncias que não vão trazer benefício, nem no uso recreativo e nem no uso terapêutico. Então, a gente precisa entender exatamente quais são as substâncias ali dentro, quais valem a pena a gente trazer para o uso terapêutico e utilizar elas de forma isolada, né? E não achar que simplesmente fumando a maconha a gente vai ter ali acesso apenas a coisas benéficas.
0: É, Michelle, lá atrás você falou sobre a dependência química da cannabis. Você pode explicar um pouquinho mais sobre isso?
1: Isso, Lucas, para surpresa da maioria das pessoas, né, e agora a gente tá mencionando bastante essa parte, é, a cannabis, ela, ela causa dependência, sim. Ela não é uma dependência como a gente vê aí para heroína, o crack, para cocaína, mas mesmo assim ela já tá tendo uma tendência a induzir uma dependência química. Até porque é a maior substância de abuso que a gente tem atualmente, né? Então, tem aí alguns estudos que mostram que a cada 10 pessoas que fumam a, o cigarro de maconha, né, uma a três pessoas podem adquirir um pouquinho de dependência química em graus diferentes e isso fica muito bem mais potencializado se a pessoa tem menos de 18 anos de idade então ali, se fumar cannabis durante a adolescência ou início da fase adulta, né é, e o que é dependência química? Bem rapidinho a gente vai ter um momento um conectado sobre isso, mas só para o pessoal entender o que a gente está falando aqui, é a dependência química é o teu sistema neurológico né, neuromoduladores e estruturas cerebrais, trabalhando para tu querer receber uma substância, então o teu cérebro fica dependente daquela substância e ele passa a funcionar só a partir daquela substância, né? Ele acha que só através dela que ele funcionaria bem. Tem uma outra coisa, né? Um, um dos mecanismos que a cannabis é, libera ou induz essa dependência química é justamente pela liberação daquele neurotransmissor que a gente já conversou aqui também, que se chama dopamina. Isso ocorre lá numa área do cérebro chamada de área tegmental ventral. Obviamente, é, tem vários mecanismos de dependência química, mas esse é o mais consolidado aí na ciência até o presente momento. É, as concentrações liberadas de dopamina da cannabis, ela é diferente da cocaína, do crack, da heroína, de um fármaco, do álcool, ou do tabaco. tá? E por isso que esses graus de dependência química são menores para a cannabis ativa. Tem mais uma coisinha que eu quero mencionar nesse, nessa fala, que é sobre a abstinência. A síndrome de abstinência, gente, é quando a gente, é, quando o nosso corpo trabalha fisicamente é, tendo uma necessidade de uso de uma substância, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm síndrome de abstinência pela cocaína, elas têm, têm muita dor, dor de cabeça, elas sentem muita náusea, né? Que é a vontade do corpo, é, de, os gatilhos que o corpo libera para que ela volte a usar essa substância. Para cannabis, geralmente não é tão pesado assim. A síndrome de abstinência pela cannabis ela é um pouco mais leve, mas ela fica mais a nível neurológico. Então as pessoas acabam se sentindo mais depressivas, mais ansiosas. E o que está mais relacionado é a psicose. Então as pessoas desenvolvem. É uma tendência a desenvolver uma psicose esquizofrênica um pouquinho mais acentuada pela síndrome de abstinência a cannabis é ativa. Vamos conferir então agora algumas dicas de hoje do Mente Conectada sobre documentários, né? Envolvendo a história da Cannabis, o que é Cannabis e os efeitos da Cannabis no corpo da gente
0: e, e hoje o documentário que a gente vai indicar são dois o primeiro é um documentário brasileiro chamado Quebrando Tabu, de 2012 que analisa o consumo de drogas e aborda a reflexão sobre a eficácia das políticas de tolerância zero ao uso ilegal das drogas a outra dica é um do um conjunto de vídeos que também conta como documentário, que pode-se encontrar no YouTube, que é chamado de Drauzio de Chava, do renomado médico Drauzio Varela, onde ele entrevista especialistas, usuários, sociólogos e outros profissionais com o objetivo de entender o uso recreativo da maconha. Está, ele está disponível no canal do YouTube do Drauzio Varela. É, gente, vamos fazer agora uma espécie de bate-volta, eu que vou fazer algumas perguntas e vocês dão umas respostas rápidas para elas, certo? Beleza. Então, Michele, o uso da maconha entre adolescentes para fins recreativos, quais são os pontos que a gente precisa conhecer melhor?
1: Olha, até os 18 anos, é, que está mais relacionado com o desenvolvimento né, de psicose esquizofrênica com o uso de cannabis, é onde a gente tem a maior chance também de dependência química. Por que, que até os 18 anos é a fase mais crítica de uso de cannabis? Cara, aqui o nosso cérebro está em completa Plasticidade, né? A gente tem uma capacidade de mudança gigantesca. Então, todos os estímulos que vêm de fora influenciam o nosso cérebro de uma forma muito mais potencializada. E aí, o uso da cannabis até essa idade, no, no teu desenvolvimento intelectual, cognitivo, emocional, ele fica totalmente desregulado. Então, não é aconselhável, obviamente, né? O uso da cannabis até os 18 anos de idade. E eu gostaria até de pôr um adendo aqui, um adendo aqui, que nas mulheres grávidas, tá? Que usam cannabis também tem uma tendência bem grande aos adolescentes lá terem é, alterações psicológicas, né, e principalmente psicose esquizofrênica devido ao uso da cannabis na gravidez. Então, tem que ter um cuidado aí especial.
0: É, Renata, e para você agora, quais são os efeitos provocados pelo uso da maconha junto com álcool, se os dois forem consumidos juntos?
2: Então, aqui a gente vai ter uma soma de forças, né? Se a gente lembrar lá das aulas de física, o álcool, ele potencializa a principal substância psicoativa da maconha, que é o THC, né? Que a gente comentou hoje. E isso também vai intensificar as consequências, que são a perda de coordenação motora e também a capacidade cognitiva. Então, quando a gente junta, né, sabendo que, na realidade, pelo menos brasileira, a gente tem um grande comportamento de pessoas que é, consomem bebida alcoólica e ainda tem a capacidade de dirigir depois disso, é um, um belo exemplo do que é que pode acontecer se a gente somar nessa equação aí também o uso da maconha potencializando o THC, né, juntamente com o álcool, então a perda de coordenação motora e a capacidade cognitiva são os principais efeitos que a gente tem dessa potencialização.
0: É, Renata, para você de novo agora. É, quais são os efeitos colaterais mais comuns do uso crônico recreativo da cannabis?
2: Bom, como a gente já comentou aqui hoje, né, a, a maconha ela tem mais de 400 substâncias na sua composição. Então, na realidade, os efeitos adversos do uso crônico recreativo ou até do uso terapêutico de forma inadequada, né, sem a correta, correta, o correto acompanhamento aí, a gente vai ter uma grande variedade de efeitos colaterais. Então, por exemplo, os efeitos psicoativos, é, algumas pessoas podem desenvolver comportamentos de ansiedade, outras vão desenvolver comportamentos de depressão, outras de psicose... Então, a gente tem que aqui olhar para vários componentes que também vão constituir esse indivíduo, né, ela, ele tem um histórico, ele tem, ele pode ter alguma tendência de desenvolver algum desses comportamentos de forma, de transtorno mental, de fato, de forma crônica, então se a pessoa já tem uma tendência para ser, para desenvolver ansiedade, se a pessoa já está passando por crises de depressão, se a pessoa já tem fatores genéticos e ambientais que favoreceriam com que ela desenvolvesse uma psicose, tudo isso vai ser potencializado com o uso crônico da maconha. Então, o que a gente vê hoje em dia nos estudos é que eles mostram que as pessoas que já teriam alguma, algum comportamento né, um pouco tendencioso para esses transtornos, eles poderiam até nunca desenvolver esse transtorno, mas o uso recreativo, o uso crônico da maconha, ele acaba é, desencadeando né, o estabelecimento desses comportamentos. É, uma, outra, uma outra questão também é quando a gente está falando de, da idade. Né? Os estudos eles mostram que quanto mais jovem a pessoa inicia o uso da maconha, mais jovem ela começa a desenvolver esse quadro psicológico. E o que os, a principal preocupação né, que se tem hoje em dia é que dentro desses quadros psicológicos, principalmente no caso das crises de psicose, é, juntamente com o uso da cannabis, a gente tem um aumento muito significativo do número de suicídio entre esses usuários que quando a gente compara, né, o número de suicídios com pessoas que não têm esse tipo de comportamento ou que essa essa tendência, né, de algum transtorno psicológico e que não utilizam a, a maconha, a gente não tem uma incidência tão alta de suicídio junto com esse tipo de, de transtorno psicológico.
0: Então, Renata, sobre ainda sobre esses efeitos, o uso da cannabis ele aumenta o apetite?
2: Sim, tem até um nome para isso, né, a famosa larica. A cannabis ela é. aumenta sim o apetite, né? Inclusive, como foi comentado aqui hoje, tem, tem alguns estudos que mostram o uso da cannabis em pacientes com AIDS ou câncer em estágio avançado, exatamente com o intuito de aumentar o apetite desses indivíduos e, quem sabe, né, aumentar ali a massa corporal deles. O THC, que a gente já falou dele também aqui é hoje, ele tem esse papel de desligar os neurônios que são relacionados à sensação de saciedade, promovendo, consequentemente, a sensação de fome. Mas só uma curiosidade aqui é que não necessariamente é, a Cannabis ela tem o poder ou de engordar ou de emagrecer. Né? Tem também alguns estudos que mostram que indivíduos obesos que utilizam a Cannabis de forma terapêutica, tá gente, foi acompanhado no estudo clínico, eles tiveram redução dos índices de colesterol e acabaram de fato até perdendo peso com mais facilidade em comparação aos outros que não faziam uso da cannabis. Isso não quer dizer que a cannabis emagreça, tá, ela tem alguma substância ali que pode ter esse efeito de emagrecer, apesar de abrir o apetite.
0: Então, agora para a Michelle. Michelle, tem alguma relação do quantitativo de doses para dizer se a pessoa é usuário de maconha? Por exemplo, tipo, o quanto essa pessoa tem que consumir para que a gente possa dizer que ela esteja sendo um usuário crônico?
1: Isso, tem sim. Tem um quantitativo que mostra, Lucas, que se a pessoa usa, por exemplo, maconha 10 a 19, nove vezes por mês, isso já é considerado um usuário crônico de maconha. E se ela usa mais de 20 vezes ao mês, ela já é uma, uma dependência química, né? A substância que ela não pode ficar muitos dias na ausência do uso de cannabis.
0: Então, gente, o papo tá bom, mas infelizmente o Mente Conectada de hoje vai chegar ao fim...
1: Pois é gente, no decorrer do programa a gente viu que o uso terapêutico da cannabis pode auxiliar o prognóstico de diferentes problemas neurológicos, da mesma forma que reconhecemos alguns efeitos negativos do uso recreativo da mesma. Como qualquer substância química, gente, há também uma separação entre os benefícios e os malefícios. Tudo depende da dose, da via da administração e do tempo de exposição, obviamente, da qualidade dos compostos envolvidos também. Os efeitos variam de pessoa para pessoa, devido nossas é, diferenças metabólicas, que obviamente não somos iguais. E mais uma coisa, bem importante, lembre que ainda estão sendo feitos os estudos para comprovação do uso medicinal da cannabis. Então, tudo que a gente falou aqui no programa de hoje, está agora sendo feitos pesquisas referentes a isso aí. Não tem nada ainda 100% comprovado.
0: É isso aí. E agradeço a participação da neurocientista Renata Cavalcante.
1: Eu que agradeço mais uma
2: vez estar aqui conversando com vocês. Obrigada, Lucas, Michelle. Obrigada, Ouvinte e a Rádio Paulo Freire.
0: E obrigada, professora Michelle, por tá estar sempre, assim, tá sempre com a gente aqui.
1: Pois é, gente. Sempre bom falar de coisas que o pessoal é curioso, né? Eu espero que vocês tenham sido instigados mais a compreender mais sobre a cannabis e que leiam mais sobre isso, e a gente fica à disposição de vocês para o próximo Mente conectada.
0: Pois é, e obrigado a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. Na semana que vem, vamos conversar sobre o consumo de álcool e o desenvolvimento, de neuro... o desenvolvimento neurológico. A produção e roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFP, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, da Rádio TV Internet, e o Iria Araújo, de Jornalismo. Sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. A edição Lucas Dantas. E esse programa também fica disponível em formato do podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau e até o próximo Mente Conectada.